0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Gesundbrunnen. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel-Checkpoint und bei mir zu Gast ist heute Katja Kipping. Katja Kipping ist seit mittlerweile mehr als 20 Jahren in der Politik. Aufgewachsen in Dresden ist sie bereits mit 20 in die damals noch PDS eingetreten. Mit 21 zog sie dann als Abgeordnete in den Sächsischen Landtag ein, wenig später in den Bundestag. 2012 wurde sie Bundesvorsitzende der Partei Die Linke. Nach... Neun Jahren hat sie nun den Staffelstab abgegeben und ist sozusagen von der Opposition in Regierungsverantwortung gewechselt. Sie ist seit gut einem halben Jahr Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales in Berlin. Im Podcast haben wir über ihre politischen Anfänge, die Vereinbarkeit von Politik und Familie und Sexismus in der Partei Die Linke gesprochen. Wir haben über Kippings Pläne für Berlin, das 9-Euro-Ticket, den Pflichtdienst und die Frage geredet, was sie als Sozialsenatorin gegen Armut in dieser Stadt tun will – Und tun kann. Außerdem Thema der russische Angriffskrieg, die Ankunft ukrainischer Geflüchteter in dieser Stadt und die Frage, ob und warum es die Linke eigentlich noch braucht, beziehungsweise wie sie sich verändern muss, um zu bestehen. Eine Runde Berlin mit Katja Kipping. Los geht's. Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
2: Dann steigen wir doch hier einfach mal ein. Lass wir erst mal aussteigen. Sollen wir uns hier einfach dazusetzen? Ist das in Ordnung? Dürfen wir? Hallo?
0: So. Wir sitzen.
2: Das ist doch um diese Uhrzeit schon mal viel wert. Das stimmt. Frau Kipping, schön, dass wir es geschafft haben. Ja, Mensch,
1: wunderbar. Endlich mal eine Stunde S-Bahn fahren und das im Kreis. Haben Sie denn schon viel Zeit gehabt,
2: S-Bahn zu fahren hier in Berlin?
1: Na, ähm, natürlich fahre ich immer viel S-Bahn, aber ich habe noch nie die Zeit genommen, eine Stunde lang komplett im Kreis zu fahren, sondern immer nur Abschnitte auf der Ringlinie.
2: Sie haben sich ja die Startstation Gesundbrunnen ausgesucht. Warum denn Gesundbrunnen?
1: Also wenn ich es ganz ehrlich sein soll, total pragmatisch, wo ist danach der nächste Termin. Das ist der der Weg am kürzesten ist. Aber ich habe auch eine Geschichte zum Gesundbrunnen zu erzählen, weil einmal im Jahr fahre ich mit engen Freundinnen, wenn es irgendwie geht, im Winter auf die Insel Hiddensee, um dort ein Wochenende zusammen zu verbringen und Gesundbrunnen ist dann immer der Startpunkt. Und dann treffen wir uns alle und sind total aufgeregt und so.
2: Da freuen sich ja wahrscheinlich alle Freundinnen jetzt total, dass es ein 9-Euro-Ticket gibt, mit dem man nach Hiddensee fahren kann.
1: Ja, bestimmt, auf jeden Fall.
2: Wäre das was, wo Sie sagen würden, als Sozialsenatorin, das ist was, was man unbedingt fortführen sollte? So, also ich finde bei dem ganzen Entlastungspaket, das ist die Maßnahme,
1: die sehr direkt ankommt. Und das ist gut und es fördert auß- also außerdem noch mal so vielleicht für den einen oder anderen auch eine Art Einstiegstroge oder ein Lockvogel, um stärker auf ÖPNV umzusteigen. Insofern finde ich das super. Muss natürlich immer einhergehen mit einem Ausbau von ÖPNV, Bus- und Bahnverkehr. Weil ich weiß ja auch von Leuten aus dem ländlichen Raum, die sagen, es ist schön, dass es ein 9-Euro-Ticket gibt, jetzt brauche ich bloß noch einen Bus, der bei mir hält.
2: In Bremen wird das ja schon senatsintern so ein bisschen diskutiert. Ist das in Berlin auch schon ein Thema? Wird da untereinander überlegt, wie man das jetzt weiterführen kann?
1: Also ähm, wir hatten es jetzt noch nicht auf der Tagesordnung des Senats, das will ich ganz klar sagen. Aber wir hatten jetzt erstmal eine positive erste Bilanz, äh, wie, wie das wirkt. Und wie das äh, weitergeht, das müssen wir noch besprechen im Senat.
2: Okay, aber gehen Sie davon aus, dass es da dann bis September irgendeine Lösung geben könnte? Oder? Das ja. kann ich
1: jetzt noch nicht versprechen, weil das liegt natürlich eher in den Händen von Bettina ja, Man kann ja miteinander aber, sprechen. Ja, na klar, aber äh, wie man irgendwie Bus und Bahn attraktiver machen kann, ist ein beständiges Thema für uns. Ne? Was mich jetzt gerade in den letzten Monaten total beschäftigt hat, ist die Frage, wie wir... Das Berlin gibt es ja den Berlin-Pass, was ja immerhin für 600.000 Menschen ein Monatsticket deutlich preiswerter anbietet. Und äh, wie wir das noch leichter ähm, und ähm, schneller zugänglich machen können.
2: Und die Lösung dazu ist?
1: Ja, am nächsten Jahr soll es dann so eine ähm, eher automatisch zugestellte Trägerkarte geben. Weil wir haben ja, also in, in der Sozialpolitik gibt so das Phänomen so, der das versteckten Armut. Manche sagen dazu auch verschämte Armut. Das heißt eine Art Menschen, die Anspruch auf Leistung hätten, aber das nicht beantragen. Und da fragt man sich, warum macht ihr das nicht? Und bei vielen ist es a Unwissenheit oder auch so ein, gerade die, die es besonders schwer haben, trauen sich nicht zu, die Anträge zu stellen und, und, und. Und deswegen sind immer so universelle Leistungen oder die sehr einfach gehen immer besonders
2: wichtig. Mhm. Über das Thema Armut werden wir später bestimmt auf jeden Fall nochmal ja. sprechen. Ich glaube, da kommen wir gar nicht drum herum. Aber ähm, davor würde ich so ein bisschen gerne auch noch mal eine Zeitreise zurück in Ihre Jugend, jungen Jahre machen. Sie sind ja in Dresden aufgewachsen. Ihr Mann behauptet bis heute, das sei schöner als Berlin. (lacht) na
1: ähm, Die Stadt ist auch wirklich wunderschön. Die Elbbiesen sind ja so grün umgeben. Also es sind so ganz grün erhalten und der Fluss schlängelt sich so mit den Elbbiesen durch die Stadt. Das ist toll. Aber Berlin ist, wie soll ich sagen, die aufregendere Stadt, wo äh, mehr Trubel ist.
2: Was, was bedeutet aufregend in dem zu sagen haben? Ist das mit Party gleichzusetzen oder?
1: Also ich mal so sagen, als ich mein Abi geschrieben habe, ähm, haben meine besten Freunde und ich, wir hatten uns damals vereinbart, dass wir uns selbst belohnen, dafür, dass wir die ganzen Prüfungen durchgestanden haben, dass wir am Tag der letzten Prüfung den Stift haben fallen lassen und sofort zur Autobahn sind, um nach Berlin zu trampen, um uns mit einem Wochenende in Berlin zu belohnen. Und wie sah dann so ein Wochenende nach dem Abi in Berlin aus? Na, wir sind erstmal ins Tacheles, das gibt es ja jetzt so äh, nicht mehr, und äh, nach Kreuzberg in den secondhand Okay. Und, und, äh, und, und wir waren im Pergamon-Museum.
2: Mit Altar dann, da war wahrscheinlich noch keine Baustelle zu der, Sa- genau. Zu der Zeit. Genau. Sie haben ja quasi während der Schule sich schon relativ viel engagiert. Ich habe nochmal nachgelesen bei der Grünen Liga, einer ökologischen Bewegung, wo Sie montags wohl immer waren. Ja, genau. Und vor allem auch dann gegen die Elbwiesenbebauung sich engagiert haben. Und bei. Der PDS-nahen oder beim PDS-nahen Jugendclub Roter Baum, wo sie dann eher so, sag ich mal, gegen die Nazis und irgendwie. Ja, auch
1: ganz klassische Jugendarbeit haben Mhm. wir gemacht. Ich habe da eine Fotogruppe geleitet und ähm, den Roten Baum gibt es aber inzwischen auch in Berlin. Es ist auch ein Jugendverein, der ist expandiert nach Berlin, nach Leipzig, nach äh, Berlin. Genau, ähm, der organisiert Ferienlager. Ich bin erst als Kind mit hingefahren und später dann
2: nochmal mal als Betreuerin. Ich hatte gelesen, dass Thilo Kiesling ihr damaliger ähm, Chef beim Roten Baum sozusagen, der, hatte ja, der Zeitinter- war damals der ähm,
1: Vorsitzende vom Roten Baum und hat das Ganze mit ins Leben gerufen. Und der hat in einem
2: Zeitinterview Boah, erzählt gehabt, dass sie damals sich nur schwer entscheiden konnten, ob sie in die Linke oder in die Grüne eintreten, also damals in die pds Und ich habe mich gefragt, wann Sie zum letzten Mal darüber nachgedacht haben, ob das eine Entscheidung ist, die Sie vielleicht bereuen.
1: Nein, ich bereue die nicht. Das war damals, ähm, zuallererst war, glaube ich, die schwierigere Entscheidung für mich war, so von meinem damaligen Verständnis gehe ich wirklich den Weg einer Partei, weil ich kam ja eher so aus ähm, kleinen Gruppen, wo man sehr viel selbstbestimmt äh, machen konnte. Aber ich habe halt und war dann, als ich mit Studieren anfing, in einem Protestbüro der TU Dresden, also in einer Studierendenbewegung. Und deswegen war für mich erstmal das Agieren in Initiativgruppen und in Bewegungen entscheidend. Und irgendwann habe ich aber für mich gemerkt, dass auch Bewegungen Auf und Abs haben. Und ich habe halt gemerkt, okay, ich will schon eher in einer wirkungsvollen äh, Institutionen dauerhaft mitwirken. Und dann habe ich mich für eine Partei entschieden. Und habe ich mir nochmal die verschiedenen Parteien angeschaut und mich dann sehr klar für meine Partei entschieden. Und mit der Grünen haben Sie
2: nie nochmal geliebäugelt?
1: Nee, ich habe dann eher gesagt, jetzt bin ich hier in dieser Partei und äh, was muss man tun, damit diese Partei eine Linke auf der Höhe der Zeit wird. Und
2: da all meine Energie reingesteckt. Was Thilo Kiesling damals auch noch gesagt hat, ist, zu uns kamen junge Leute mit dem Impuls, die Welt besser zu machen, egal ob sie Robben retten oder, alte, oder alten Leuten helfen wollten. Würden Sie das unterschreiben? War das damals auch sozusagen Ihr Anliegen, als Sie da gestartet sind?
1: Ja, natürlich äh, ging es darum, irgendwie die Welt äh, zu verändern, aber es ging auch immer darum, zusammen zu sein mit Menschen, mit denen man gerne Zeit verbringt und auch nach einer Politgruppensitzung gerne noch zusammen ein Glas trinkt.
2: Was was mehr, helfen oder Glas trinken?
1: <lacht> Na, ich glaube, dass das ist, also naja, einfach so kann man ja als junger Mensch überall äh, mit jemandem in Glas trinken, sondern ich glaube, das Besondere ist eine Gemeinschaft, wo es auch eine gemeinsame Sinnstiftung gibt und danach äh, noch zusammen auf ein Konzert zu gehen.
2: Und hatten Sie dann im Prinzip danach, Sie haben mir ja gesagt, Sie haben sich nicht ganz leicht getan, diesen Weg zur Partei direkt zu gehen, kam dann sowas wie ganz plakativ, sage ich jetzt mal, Robbenbabys retten oder alte Menschen pflegen, auch irgendwie in ihrem Horizont noch in Erwägung, so ganz Praktisches zu machen, wo man sieht, das kommt auch ganz, ganz direkt an, ohne sozusagen Umschweife?
1: Ja, na, ich fand das immer sehr das Interessante, wo, wo die Verknüpfung zusammenfällt. Also natürlich mein Weg zur Partei war einer von ganz konkreten Auseinandersetzungen, also äh, ne, Erhalt der Elbwiesen, später dann, weil es Kürzungen im Bildungswesen gab, wo ich gemerkt habe, okay, Bildung wird auf einmal eine Ware, man muss für einen Platz in einem Sprachkurs stundenlang vorher anstehen und dann aber zu schauen, okay, was sind eigentlich die Wirkmechanismen, die dahinterstehen, dass sowas passiert. Dann nämlich ich mich später, hatte ich Schwerpunkt äh, Verkehrspolitik und habe dann was ähnliches erlebt, dass Menschen angefangen haben, Bürgerinitiativen zu gründen, weil sie nicht wollten, dass ein Autobahnbringer bei ihnen durch ihre Straße geht. Und ähm, diese sehr konkrete Betroffenheit hätte man dann so ausleben können, dass man sagt, naja, ähm, alle Bürgerinitiativen stellen sich gegeneinander. Und mein Ansatz war dann immer eher zu schauen, man bringt die zusammen und schaut, gibt es was Gemeinsames, mhm. ein gemeinsames Anliegen. Nämlich wollen wir nicht eher eine Verkehrspolitik, ähm, wo es gar nicht notwendig ist, dass äh, Leute permanent ähm, abhängig sind ähm, von Bauen, noch mehr Autobahnen und so weiter. Also immer eher zu schauen, es gibt einen konkreten Anknüpfungspunkt, und was sind aber Mechanismen und Wirkweisen, die im Hintergrund stehen und die das befeuern?
2: War das was, was auch schon bei Wir sind Ihnen jetzt war? das denn was, was auch zu Hause am äh, Küchentisch bei Ihnen schon immer dann auch ein Thema war? Also wurden Sie durch Ihre Eltern auch politisiert? Na, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe, ist
1: eher so ein sehr offen zu sein und vielfältig und alles Mögliche auszuprobieren. Also auch in der Freizeitgestaltung von Tischtennis spielen. Über ähm, AG, Wasser, Wandern bis hin zu ähm, musikalischen Sachen alles mal auszuprobieren und auch so zu schauen, okay, was ist wirklich meins und ähm, meinen Mund aufzumachen, wenn mich was beschäftigt und da viel zu diskutieren. Aber das war jetzt nicht so, dass meine Eltern mich politisch direkt auf eine Schiene gesetzt hätten, ja? sondern bei uns gab es auch sehr unterschiedliche Positionen. Also ich habe. Später, als ich mit Freunden zusammen ein Magazin gegründet habe, was den Titel hat Prager Frühling für Freiheit und Sozialismus, da ähm, haben sie mir damals erzählt, dass sie, 68, das war ja zehn Jahre vor meiner Geburt, als der Prager Frühling war, beide sehr unterschiedliche Positionen hatten und einen sehr unterschiedlichen Blick darauf und das auch sehr kontrovers unter sich diskutiert haben. Mhm.
2: Wer hat sie denn mehr geprägt, Mama oder Papa?
1: Beide auf ihre Art jeweils.
2: Inwiefern? Können Sie da noch jeweils einen Satz zu sagen?
1: Ja, da würde ich jetzt sehr anfangen müssen, meine Eltern zu beschreiben. Und wenn meine Eltern wollen, dass sie in der Öffentlichkeit vorgestellt werden, müssten sie selber für sich die Entscheidung treffen. Werden, oder sind
2: Ihre Eltern denn stolz auf Sie und den Weg, den Sie eingeschlagen
1: haben? Zumindest sagen Sie mir das immer ja, nehmen natürlich viel Anteil. Und wie das so ist, wenn man im öffentlichen Raum es gibt ja nicht nur Lob. Das kommt ja eher seltener vor, sondern natürlich gibt es auch immer mal wieder Tresche und bei Social Media Shitstorms. Und ähm, das berührt sie irgendwie immer nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, aber ja, sie verfolgen das mit unglaublich viel Interesse.
2: Was haben Sie gesagt auf die, Rea- oder was war die Reaktion, als es hieß Sozialsenatorin in Berlin?
1: Also das war ja lange Zeit sehr offen und unglaublich, dass ähm, überhaupt eine ernsthafte Option für mich wird. Und als, dann hatte ich ja nur ein sehr kurzes Zeitfenster, nachdem ich gefragt wurde, bis es öffentlich war, bis ich mich entscheiden konnte. Wie, wie
2: kurz war das denn?
1: Na, ich hatte so eine Woche zum mhm. Entscheiden und dann gab es noch ähm, zwei, drei Wochen, wo ähm, ich es niemandem erzählen wollte, also nicht wollte, dass es in die Öffentlichkeit kommt, weil wir natürlich zuallererst die Partei informieren wollten. Und da habe ich es mit nur sehr wenig äh, Freundinnen äh, diskutiert. Und äh, meinen Eltern habe ich das auch ähm, so äh, mitgeteilt und für die war das natürlich nochmal krass. Das ist eine ganz neue Welt, aber ähm,
2: sie fanden das, also, haben mir eher zugeraten. Und was waren denn vielleicht Kontrapunkte in ihrem Freundes- und Familienkreis, wenn es die gab? Sie haben ja gesagt, sie haben diskutiert.
1: Ja, naja, ja, die einzige Frage war halt, ähm, naja, du warst neun Jahre lang eine Partei geführt ähm, und das waren faktisch die ersten neun Jahre im Leben meiner Tochter mit, mit enormer Verantwortung, wo man immer auch wieder auf herausforderungsvolle Situationen schnell reagieren musste. Und dann war die Frage, ähm, willst du eine nächste Position, wo klar ist, da hast du einen enormen Entscheidungsdruck auch? Oder willst du eher einen Gang runterschalten und etwas ein ruhigeres Leben haben? Und ich habe dann aber so für mich ähm, gemerkt, also ich habe schon geahnt, dass es äh, deutlich längere Arbeitstage gibt, wenn man sozial, wenn ich Sozialsenatorin werde. Ja. Und sogleich hatte ich den Verdacht, dass ich hier ein ganz andere, meine Fähigkeiten viel besser einbringen kann, als auf eine andere Art und Weise. Und da dachte ich, das ist am Ende für mich das bessere Gefühl, also das ist mir wichtiger in, in meinem Leben zu diesem Zeitpunkt.
2: Wie lang sind denn die Arbeitstage als Sozialsenatorin im Moment?
1: Naja, die beginnen immer um sechs. Ne? Also erst äh, so ähm, Deutschlandfunk-Interview ähm, ähm, hören und danach geht es erstmal für eine Stunde. Ähm, Entweder an Lektüre oder an Rechner und dann äh, wecke ich meine Tochter, mache sie für die Schule fertig und dann geht der Arbeitstag los und an guten Tagen bin ich dann ähm, 19 Uhr zum Abendbrot da, um dann später vielleicht nochmal in eine Videokonferenz zu gehen oder noch was aufzuarbeiten. An manchen Tagen bin ich halt dann erst ähm, 21 oder 22 Uhr zu Hause und es gibt Tage, klar, da muss man noch mal länger, wenn man irgendwie eine Rede vorbereiten muss oder eine Vorlage noch äh, verhandeln muss das, ähm, klar, ist, ist, ist es sind länger, aber ich glaube, es ist gar nicht die Zeit, sondern was ich nochmal auffällig fand, die Entscheidungsdichte, die Schlagzahl, die du in, als Senatorin hast, ist, ist sehr heftig. Also weil ja, man zu sehr unterschiedlichen Themen manchmal sehr schnell hintereinander Entscheidungen treffen muss, ähm, Anfragen freigeben muss, Vorlagen freigeben muss. Und ähm, glücklicherweise gibt es ein ganz tolles Team bei mir und eine super Verwaltung, dass ich immer weiß, dass es gut schon vorbereitet. Und mhm. trotzdem muss ich mich ja immer erstmal wieder in ein anderes Thema reindenken.
2: Muss man gut im Entscheidungen treffen sein, wenn man so einen Job macht? Oder kann man das lernen?
1: Mir ist es nie schwer gefallen, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, jemand, der ungern Entscheidungen trifft, Da gibt es vielleicht andere Tätigkeitsbereiche für die
2: Person. Was war denn die schwerste Entscheidung, die Sie bis jetzt treffen mussten in Ihrer Amtszeit hier in Berlin?
1: Oh, ich tue mich schwer mit Superlativen, weil es so vielfältig war. Aber wo es vielleicht am schnellsten und am intensivsten war, das waren wirklich so die ersten ähm, Wochen vom Russlands Angriffskrieg gegen Ukraine, wo wir faktisch ohne Vorlauf zwei Tage nach Kriegsbeginn die ersten Geflüchteten begrüßt haben. Und es noch keinerlei Entscheidung gab vom Bund, wie die aufenthaltsrechtlich einzustufen sind und und und. Und ich nur wusste, wir müssen hier schnell handeln und schnell reagieren. Und wir dann ähm, einfach losgelegt haben, Welcome Hall ähm, vom Hauptbahnhof aufzubauen, ähm, Tegel zum Ukraine Ankunftszentrum zu machen. Und ich habe natürlich immer das wieder rückgekoppelt und auch Senatsbeschlüsse dazu beigeführt, aber es gab dafür keine Blaupause, ähm, ob wir jetzt so viel Geld ähm, in die Hand nehmen können dafür und wie wir das
2: in die Wege leiten. Hätten Sie da im Nachhinein irgendwas anders gemacht oder würden Sie sagen, dafür, wie es gelaufen ist, ist alles eigentlich gut gelaufen? Also bisher,
1: also ich bin ja eigentlich so im Privaten eher so Perfektionistin und das muss man, die Umstände führen dazu, dass man weit ab von Perfektionismus agiert. Ich glaube, was wir uns immer wieder, also was ich immer sage, wir müssen uns vergegenwärtigen, es ist ein lernendes System und wir müssen immer wieder schauen, wo müssen wir eine Sache nachbessern, wo muss man noch was nachlegen, wo muss man umsteuern. Also es ist halt ein permanentes sich weiterentwickeln und verbessern und was ja Berlin auch auszeichnet, dass es eine Stadt ist, wo es unglaublich, eine unglaublich rege Zivilgesellschaft gibt, die sozusagen jedes Problem sofort öffentlich macht. Das ist ganz schön herausforderungsvoll. Auf der anderen Seite ist es super, weil es uns, es lässt niemals zu, dass man irgendwie bequem wird und sich zurücklegt. Wobei man, was
2: diese Zivilgesellschaft ja auch äh, angeht, sagen muss, dass Berlin da auch, wahnsinniges Glück hat von dem großen Engagement. Also wenn ich mir angucke, die ganzen Leute, die irgendwie am Hauptbahnhof gestanden haben, also ohne die, das wurde ja auch schon mehrfach gesagt, hätte das eigentlich gar nicht so richtig geschafft werden können. Und ich muss auch sagen, aus meinem persönlichen Umfeld, da frage ich mich zum Beispiel auch, äh, wie geht das eigentlich weiter? Ich kenne viele Menschen, die jetzt Geflüchtete aufgenommen haben, ja. die denen erstmal so einen Wisch, sage ich mal, unterschrieben haben, damit sie die sechs Monate bleiben können, eigentlich in ihrer Wohnung aber gar keinen Platz richtig haben, wo völlig unklar ist, wie gehen die jetzt eigentlich weiter damit um. Mhm. Und also
1: ich sag vielleicht nochmal was mhm. zu, also zu der selbstorganisierten freiwilligen Arbeit. Mhm. Ähm, würde sagen, dass die Art, wie sich die Freiwilligen, das sind ja die basisdemokratisch organisierten Freiwilligen, ähm, wie die agieren, wie soziale Träger agieren und wie Verwaltung agiert, das sind ja jeweils schon ein bisschen unterschiedliche äh, Logiken. Und ich glaube, dass dann Sachen gut funktionieren, wenn es irgendwie ein Ineinandergreifen ergibt. Man könnte jetzt sich jeweils vorwerfen, dass, die, dass man unterschiedlichen Rationalitäten folgt, aber ich glaube, es ist immer dann gut gelungen, wenn das irgendwie ineinander gegriffen hat. Und beispielsweise am Hauptbahnhof waren die ja unglaublich schnell und haben super was auf die Beine gestellt und zugleich war klar, die Verwaltung muss hier nach und nach auch mehr Verantwortung übernehmen und das immer in einem dialogischen Prozess, das ist nicht einfach, da knirscht es, da gibt es Konflikte, da gibt es Kritik, aber sozusagen permanent immer wieder in Austausch zu sein, das war mir ganz wichtig und auch nicht jetzt einfach irgendwie zu sagen, knallhart, wir gehen mit dem Katastrophenschutz rein, übernehmen und sagen danke für eure Arbeit, ihr könnt gehen, sondern ganz bewusst eher auf Scharniere zu setzen, wie die Stadtmission und äh, wie die Welcome Hall, sowas zu machen, wo, es, ähm, wo unterschiedliche ähm, Akteure andocken können. Und wie geht's es jetzt weiter? Naja, also ich ähm, habe ja schon, das war, das war glaube ich auch eine ganz bewusste Entscheidung von mir, ähm, zu sagen, ich werbe von Anfang an dafür dass wir die Kapazitäten anderer Bundesländer richtig offensiv nutzen. Weil natürlich ist es so, ein Großteil der Leute, die herkommen, wollte erstmal in Berlin bleiben. Warum? Berlin ist die Adresse, also die Stadt, von der alle schon mal gehört haben. Die kennen sie. In Berlin gibt es eine große Community. Wir lagen geografisch so. Es ist irgendwie gefühlt näher an der Heimat, wenn man wieder zurück will. Und zugleich habe ich gesagt, wir dürfen nicht nur vom Affekt und vom Gefühl der ersten Wochen denken, sondern wir müssen das auf Strecke denken. Und es ist auch vollkommen klar, dass auch diejenigen, die nur kurz hier bleiben wollen, wenn der Krieg weitergeht, womöglich länger bleiben müssen, Jahre, womöglich Jahrzehnte. Und das heißt, wir brauchen für die kleinen Kita-Platz, für die alten einen Pflegeplatz und für ähm, alle brauchen wir Wohnungen. Und die Kapazitäten in Berlin lassen sich ja nicht auf Knopfdruck vervielfältigen. Ne?
2: Das heißt, man muss den Leuten sagen, für euch ist hier kein Platz?
1: Nein, ausdrücklich nicht, sondern wir wollen die Kapazitäten aller Bundesländer nutzen, damit die Geflüchteten bestmögliche Unterbringung haben. Und nicht nur in den ersten Wochen, sondern wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten. Wir wissen ja nicht, wie lange sie hier bleiben müssen. Und dass die bestmögliche Unterbringung, gegeben ist zum Beispiel für Menschen mit Behinderungen. die bestmögliche Unterbringung ist ja gegeben, wenn wir das, was es an... Wir wollen ja nicht nur, dass die in irgendeiner Unterkunft irgendwie mit Essen und Bett versorgt werden, sondern ich finde, für jeden, der hier in Deutschland bleibt, übernehmen wir Verantwortung und wollen wir bestmögliche Inklusion. Das heißt zum Beispiel Zugang zu Behindertenfahrdienst, das heißt einen Platz in der Eingliederungshilfe, wenn man pflegebedürftig ist, ein Platz im Pflegeheim. Und ähm, all das sozusagen ist ja besser, wenn die Bundesländer zusammenarbeiten. Und deswegen habe ich sehr darauf gedrungen, habe am Anfang auch das Gefühl gehabt, ich muss den Bund wirklich wecken und sensibilisieren dafür, waren wir dann auch am Ende erfolgreich.
2: Und wie gehen jetzt tatsächlich am besten die Leute damit um, um nochmal zu der Frage zurückzukommen, die jetzt wirklich Ukrainerinnen und Ukrainer gerne, gerne aufgenommen haben, aber gar nicht so richtig wissen, wo die jetzt als nächstes hin sollen. Also es gibt eine Variante, man kann
1: natürlich schauen, kann man ihnen bei der, bei der Suche nach 3. Wohnung helfen. Natürlich haben wir auch als Land Berlin die Wohnungs die, die landeseigenen Wohnungsunternehmen aufgerufen, wenn sie Wohnung haben, die zu melden. Über Slagesa gibt es dann auch eine Vermittlung. Aber und da gibt es, da nein, nein, die Vermittlung nein. nein, und ich will gerade mal sagen, Mathematik ist unbestechlich. Also wir haben, ähm, wenn man alle Dunkelziffern zusammennimmt, vielleicht 100.000 ähm, aus der Ukraine Geflüchtete in Berlin. Ja, also wir haben 70.000, die sich beim LEA um einen Termin offiziell beworben haben, weil sie Berlin-Verteilungskriterien abfüllen oder schon Aufenthaltstitel haben und wir haben eine gewisse Dunkelziffer und jeden Tag kommen ja neue, also Menschen, die sich noch nicht registrieren haben lassen und jeden Tag kommen neue. Und Wer um die Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt weiß, wie schwer es für Studierende ist oder wie schwer es für Wohnungslose ist, eine neue Wohnung zu finden, weiß, dass in Berlin nicht auf die schnelle 100.000 Menschen Wohnungen aus dem Boden stampfen wird. Das heißt natürlich, für viele wird es erstmal über die Landesstrukturen lediglich einen Platz in der Gemeinschaftsunterkunft geben. Und da gibt es aber derzeit noch ausreichend Plätze oder wie ist da die Situation? Nein, auch hier muss die Akquise krass nach oben, also krass nach oben gefahren werden. Auf allen Ebenen wird alles geschaut. Aber ich will auch sagen, wir reden jetzt immer über Ukraine-Geflüchtete. Es gibt ja auch die ganz klassischen Asylsuchenden, auch deren Zahlen sind deutlich äh, nach oben gegangen. Das läuft jetzt so in der Ferne liefen, weil alle Welt guckt nur auf die Ukraine geflüchtet. Aber ich bekomme ja auch diese Zahlen. will nur sagen, da ähm, gerade alle Hände voll zu tun, neue Unterkünfte
2: zu erschließen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie gerade eigentlich viel mehr die ganzen Krisen verwalten müssen und dadurch gar nicht so richtig mehr ins Gestalten kommen? Ja, es ist aber eine
1: totale, es macht doch einen Unterschied, wie man auf eine Krie- also wie man da reingeht, macht man es möglichst gut organisiert, äh, macht man es sozusagen im Dialog mit anderen Akteuren, als würde sein, das ist eine Stadt wie Berlin und wir waren ja wirklich, wir waren und sind immer noch für viele das Tor zu Westeuropa, in ja, einer Stadt mit so, also mit wo alles schon so dicht besiedelt ist, es geschafft haben, dass keine Turnhallen geöffnet werden mussten. Ja, das zeigt doch, dass wir echt da immer noch mal mit einem besonderen Einsatz, also die Zivilgesellschaft, die Freiwilligen, aber auch die Unterkünfte, die das Land Berlin geschaffen hat, ja, wie wir daran gegangen sind. Und dann ist es ja so, wir reden zwar gerade vor allen Dingen über Ukraine-Krise, aber es gibt ja auch andere Bereiche, wo wir richtig tolle Kernprojekte gerade vorbereiten oder ich auch als Senatorin versuche, ein deutliches Zeichen zu setzen. Nur mal ein Beispiel zu nennen, die Arbeitssituation für die Rider also die Kurierdienste. Gorillas und Co. Genau, Gorillas und äh, Lieferando und wie sie alle heißen und Volt und so weiter. Und das ist ja eine Branche, die extrems gewachsen ist während Corona. Und wo unglaublich viel Geld reingepumpt wird, weil die einzelnen Firmen untereinander in Konkurrenz stehen und alle wollen sich den Markt absichern, wollen die Kundendaten haben, wollen die Plätze für die Hubs haben. Und so ein Wettbewerb geht natürlich ganz schnell zu Lasten, vor allem der Beschäftigten. Und es ist ja vor allen Dingen migrantische äh, Beschäftigte. Und ähm, ich habe hier ganz bewusst Zeichen gesetzt, mich mit dem Betriebsrat von Gorillas getroffen, bei Lieferando auf einer NGG-Demo gesprochen und bewusst die Vollzugsbeamten, die es beim Lagetzi, also dem zuständigen Landesamt, ähm, gibt, die begleitet bei Sicherheitskontrollen, ähm, bei Kurierdiensten, um auch ein Zeichen zu setzen. Wir als Senat nehmen das ernst. Und wenn irgendein Unternehmen meint, es könnte irgendwie Arbeits- und Gesundheitsschutz mit Füßen treten, müssen sie wissen, es könnte sein, dass die Vollzugsbeamten sie treffen und dann kann
2: es teuer werden. Reicht das im Zweifel dann in solchen Fällen schon Zeichen, wie Sie es gerade nannten zu setzen? Es sind ja in
1: dem Fall nicht nur ein Zeichen, sondern es sind ja auch Bezugsvollamte mit um, entsprechenden Rechten. Und natürlich setzen die auch erstmal auf ein Gespräch und erläutern Sachen. Aber die können auch ähm, Strafen verhängen oder im Zweifelsfall, wenn Brandschutz nicht gegeben ist, ähm, auch mal den Hub schließen. Und sowas spricht sich rum. Also und dass nach und nach die Ausstattung zum Beispiel für Kurier, Kurier also für die Riders verbessert wird, ist auch ein Ergebnis der ähm, Kontrollen, die die, ähm, die das lagetti zusammen mit der Fahrradstaffel der Polizei gemacht hat.
2: Wobei gut ist da ja noch lange. Nicht alles, sage ich jetzt mal. Nee, das sage ich ja gar nicht. Ganz ja. im Gegenteil. Aber ich will
1: nur sagen, man muss sich mal vorstellen, wie schlimm es wäre, wenn das nicht äh, die Kontrollen gäbe und ja, ja. nicht ähm, das Auge ja. darauf wäre.
2: Haben Sie schon mal da bestellt?
1: Ich, ähm, jetzt nicht, äh, nicht bei Gorillas und nicht Lebensmittel oder so, aber eine Pizza schon auch mal. Ähm, so, genau. Ein
2: Thema, was ja jetzt generell. Da sind wir wieder am Anfang. Berlin in den nächsten Monaten, Jahren, was auch immer sehr umtreiben wird, ist das Thema Armut. Das ist mit den Ukraine-Flüchtlingen einerseits, die jetzt hier sozusagen sich einen Job suchen müssen und gucken müssen, wie sie unterkommen können. Aber auch durch Corona, durch die Inflation, die jetzt irgendwie auch noch auf uns zukommt. Haben Sie oder was ist Ihre Sorge, was das mit der Stadt letztlich machen kann? Eine Stadt, die sowieso schon die ganze Zeit mit Gentrifizierung zu kämpfen hat, wo sowieso die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird. Ich meine, es war eigentlich mal ein Ort, alle können kommen, alle können machen, was sie wollen. Jeder äh, ist hier irgendwie bereit, seine Träume zu erfüllen. Na, meine Sorge ist ganz klar, dass es die
1: äh, Armut zunehmen wird, noch eine stärkere soziale äh, Spaltung gibt. Ähm, noch mehr irgendwie auseinanderdriften und absolut äh, wie quasi Mauern zwischen unterschiedlichen Einkommensgruppen gibt uns keinen Dialog mehr gibt und das zum echten Problem für die Demokratie wird. Ich bin. Es ist ganz schrecklich, aber ich bin so froh, dass wir endlich mal wieder über Armut geredet wird. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl bei den Krisen, die waren Klimakrise, Gesundheitskrise, Fluchtbewegung, Krieg, dass man überhaupt nicht mehr über das Problem soziale Spaltung gesprochen hat. Aber wir haben ja schon die ganze Zeit eine soziale Spaltung und jede einzelne Krise hat das noch verschärft. Also während Corona beispielsweise die größten Einkommensbußen im ersten Lockdown hatten Menschen mit niedrigeren Einkommen, so nicht die reicheren. Ähm, und jetzt ist es natürlich so, dass die größten und wirkungsvollsten Instrumente zur Bekämpfung von Armut liegen auf Bundesebene. Also ich bin der festen Überzeugung, eine Welt frei, also eine Gesellschaft, ein Land frei von Armut ist möglich. Da muss man aber bereit sein, auf Bundesebene entsprechende Umverteilung in die Hand zu nehmen und sich auf armutsfeste Sozialleistungen zu verständigen. Jetzt sind Sie nun leider in der Landespolitik gelandet. Ich würde nicht leider sagen, weil es ein großartiges Land und ein toller Senat. Aber, genau, aber das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, du wirst nicht Freiheit von Armut auf Landesebene hinbekommen. Und zwar, weil du das Instrument nicht hast. Also ähm, das Instrument ähm, zur Umverteilung liegt nochmal auf Bundesebene, weil wir zum Beispiel gar nicht alleine jetzt eine entsprechende Übergewinnsteuer als Land Berlin einführen könnten. Was kann man denn als Land Was man auf Land? Was man aber auf Landesebene machen kann, ist zum Beispiel entsprechend soziale Infrastruktur zur Verfügung zu stellen oder Orte zu schaffen, wo sich Menschen treffen können. Und da gibt es in Berlin schon echt viel. Also ähm, zum Beispiel kostenfreie Fahrt für Schülerinnen, dass kein Kind irgendwie sich in seiner Freizeitgestaltung einschränken muss, zumindest nicht was die Mobilität anbelangt, sondern sobald es Schüler in Berlin, hat es freie Fahrt mit Bus und Bahn oder ein kostenloses Mittagessen, warmes Mittagessen in der Schule. Ist übrigens nicht nur wichtig für die armen Kinder, sondern ist auch wichtig mit Blick darauf, dass es Berufstätigkeit von beiden Eltern beispielsweise gibt und gar niemand Zeit hat noch, wenn das Kind nach Hause kommt, ein warmes Mittagessen gleich auf den Tisch zu stellen. Aber
2: das sind ja sozusagen die Sachen, die es schon gibt, sage ich mal. Kann dann jetzt sozusagen... Anhand dieser aktuellen Krise de facto noch was gemacht werden? Es gibt ja jetzt sozusagen einen 380 Millionen Euro Notfallfonds im Haushalt. Es gibt auch eine Resilienzrücklage von 750 Millionen Euro. Was können Sie als Sozialsenatorin mit diesem Geld mhm. Sinnvolles tun? Naja, zum einen kann
1: ich und also Erfolg hat ja viele Väter und viele Mütter und da haben ganz viele mitgewirkt. Es war ja auch am Ende eine gemeinsame Entscheidung aller ähm, drei Koalitionsfraktionen, also Rot-Grün-Rot in Berlin. Aber dass, es, dass wir an Resilienz denken und dass wir an die Krise denken, da habe ich natürlich auch sehr mit dafür geworben. Ja. Also dass überhaupt erst mal sowas eingestellt wird, ist ja schon ein klares Commitment von Rot-Rot-Grün in Berlin. Und da jetzt ist meine Aufgabe, aber nicht nur meine alleine, ähm, zu überlegen, was wären geeignete Auszahlungsarten, Heute und hier ist nicht der Zeitpunkt, um das bekannt zu geben, sondern ich will mich. Aber nach- sie haben ja vielleicht Ideen. Ja, also in aber auch Richtung die. Es nein, aber auch die kann ich jetzt 3, nicht verraten, weil das 25, Ergebnis ist ja nicht schnell, meine Idee rauszuplassen, sondern ich muss natürlich alle beteiligten Akteure dafür gewinnen. Es wird einen Moment geben, wo ich ihnen dazu Interviews gebe, aber der Termin ist nicht heute. Was wir aber ähm, darüber hinaus noch machen, als Land Berlins, ja Begegnungsorte zu schaffen. Und dazu gehören zum Beispiel die Stadtteilzentren, wo ja Berlin sich verständigt hat, nicht nur die bestehenden auszubauen, sondern auch zehn neue zu schaffen. Wollen wir mal ganz kurz darauf eingehen, weil wir in Südkreuz vorbeifahren. Ja, das ist
2: nämlich für mich ein...
1: Im Südkreuz fährt der Zug aus nach Dresden.
2: Und, äh, jetzt Und jetzt wollen Sie uns wieder erzählen, wie schön Dresden ist im nee, Vergleich nee, zu nee, Berlin. Nee,
1: nee, nee, nee. Ich würde sagen, nee, das ist ein Ort, wo ich... Ähm, wenn ich meine Eltern besuche, ähm, fahre ich ähm, dann allerdings immer andersrum. Ich komme von der anderen Ecke von Treptow. Und Südkreuz ist dann immer eine Station. Wie oft fahren Sie denn noch nach Dresden? Na, jetzt nur noch zu Geburtstagen und Weihnachten und so weiter. Und danach kommt Tempelhofer Feld, das ist ja auch ein ganz wichtiger Ort. Habe ich damals abgefeiert, das Volksbegehren da zum Tempelhofer Feld zu erhalten, weil es einen Ort gibt, wo Menschen, die sich nicht einen eigenen
2: grünen Garten leisten können, trotzdem Grünfläche haben. Ich würde das Tempelhofer Feld jetzt einfach mal nutzen, um ein Spiel einzuleiten, was wir immer bei uns haben.
0: Eine Station, Entscheidungen.
2: Ich gebe Ihnen jetzt immer zwei Begriffe. Es gibt keinen Joker. Ähm, ich mal, ich kann, auch nicht dem, kann jetzt nicht Publikumsjoker machen und hier nee, nee. Also ich sage mal, es ist gut, dass okay. Sie gesagt haben, Sie sind entscheidungsfreudig. <lacht> das können Sie bei dem Spiel jetzt gebrauchen. Die erste Frage wäre direkt, da haben wir gerade drüber gesprochen, Berlin oder Dresden?
1: Jetzt ganz klar Berlin. Hier habe ich geheiratet, hier geht mein Kind zur Schule. Und hier arbeite ich jetzt. Berlin Tag oder Nacht? Ähm, Doch meistens eher Tag, aber die Nächte selten, aber wenn, ist es toll.
2: Berghain oder Teufelsberg?
0: Eher
1: Berghain, wobei mein Lieblingsclub das SO36 ist. Recht oder gerecht? Recht muss gerecht sein. Zur Entscheidungsfreudigkeit gehört uns auch, dass man selber entscheidet, welche Entscheidungen vorliegen und man sich nicht immer die falschen Entscheidungen vorlegen lässt. Haus besetzen oder Haus besitzen? Vielleicht ähm, kann das jeder für sich selber entscheiden. Ich äh, und ansonsten Genossenschaften und landeseigene
2: Wohnungsgesellschaften. Würden Sie lieber fördern. eins besetzen morgen oder lieber eins
1: besitzen? Ähm, Haus besetzen. Äh, Ich glaube, ich Ich würde den Dialog mit Hausbesetzern suchen, aber es ist nicht, ähm, ich bin keine Hausbesetzerin. Okay. Lieber Zeit stillstehen lassen oder Zeit reisen? Zeit reisen. Vergangenheit oder Zukunft?
2: Zukunft. Kopf oder Bauch?
1: Intuition. Das ist bei mir eine Kombi
2: aus beiden. Intuition würde ich immer eher im Bauch verorten, oder? Nein, ist ähm, auch erfahrungsgesättigt. Madman oder Madonna? Madonna. Rosenstolz oder Keimzeit.
1: Keimzeit. Aufstehen? Von oder Keimzeit habe ich übrigens mal eine Entschuldigung auf Englisch bekommen, weil ich einen Englischunterricht geschwänzen musste nach dem Konzert. Und dann haben,
2: hat Keimzeit Norbert, die
1: geschrieben? Norbert, ja, wir haben sie abends interviewt nach dem Konzert und er hat auf Englisch eine Entschuldigung geschrieben und weil glücklicherweise die Englischlehrerin ein großer Fan von Keimzeit das, war. Das galt dann? Ja, ging das auch. <lacht> sie hat sich das kopiert, anstatt uns einen Eintrag zu schreiben. Aufstehen oder sitzen bleiben? Wenn jetzt mit Aufstehen die Tätigkeit gemeint ist, natürlich Aufstehen. Ähm, wenn es um eine spezielle politische Formation geht, würde ich das nochmal anders thematisi- anders beantworten. Reden oder zuhören? Das eine bedingt das andere, aber im
2: Zweifelsfall erstmal zuhören. Nicht regieren oder falsch regieren? Weder noch, regieren in Bewegung. Und wenn Sie sich entscheiden müssen, wie äh, Kollege Christian Lindner ich ähm, bin so gepolt, mir fra- also
1: nicht die Fragen zu stellen, welches, Schle- welches kleinere Übel willst du, sondern was müssen wir tun, um die Verhältnisse zu verändern. Na gut, lassen wir mal so durchgehen. Currywurst oder Döner?
2: Döner, aber äh, mit Halumni statt mit Fleisch. Und? Äh, aus Lafontaine oder Dietmar Bartsch? <lacht> äh, da würde
1: ich ähm, doch eher sagen, ich bin Klaus Lederer wenn ich mich für einen Mann in der Linken entscheiden müsste.
2: Franziska Giffey oder Bettina Jarasch?
1: Ich ähm, finde beide Kollegen im Senat großartig und arbeite gerne mit ihnen zusammen. Das ist jetzt die diplomatische Antwort. Nee, es ist, Was ist, aber, die so. Ehrliche? Nee, es ist aber so. Also ich finde, beide haben große Stärken und wir sind
2: als Senat generell in der Krise echt zusammengerückt. Am vergangenen Wochenende haben Franziska Giffey und Rajat Salil ja eine relative Klatsche, sage ich mal, auf Ihrem Parteitag bekommen, vor allem von der linken Seite. Das muss doch eigentlich der linken Berlin relativ gut gefallen, ist jetzt ein großes Wort, aber zumindest nicht schlecht gefallen haben, dass da sich eine linke Seite oder ein linker Flügel wieder mehr durchsetzt, oder?
1: Ja, ich freue mich natürlich immer, wenn sich, ähm, die, wenn sich gute Inhalte in der Partei Parteitagsbeschlüssen durchsetzen. Ich habe ähm, selber auch schon erlebt, wie es sich anfühlt, wenn man ähm, alles gibt für eine Partei und danach ähm, Leute irgendwie ihr Mütchen kühlen und man nicht das beste Ergebnis nach Hause holt. Insofern freut mich als Mensch nie, wenn irgendwie Leute ein schlechtes Ergebnis haben, sondern da eher so ein Gefühl, naja, ähm, ich glaube, das ist kein schöner Moment, wenn du oben stehst und kriegst so ein Ergebnis. Das ist nichts, wo ich jetzt jubilieren würde.
2: Aber inhaltlich gesehen, also gerade was den A100-Beschluss und ja, ich die ja Enteignungsgeschichte... Gesagt, über, ja, aber Sie
1: haben mich ja jetzt nach dem Wahlergebnis gefragt, über, wenn entsprechend inhaltliche Beschlüsse getroffen werden bei der SPD, zum Beispiel zu 100, ähm, dann freue ich mich natürlich. Aber ähm, ich finde immer, man darf ja auch nicht vergessen, auch in anderen Parteien sind irgendwie Menschen an der Spitze. Und ich denke dann immer erst okay, wie wird es denn jetzt gerade menschlich damit gehen?
2: Haben Sie das Gefühl, dass da mit Politikern, Politikerinnen zu hart umgegangen wird generell? Ah, Naja, ich will jetzt
1: nicht jammern, weil ich meine, wir wissen ja alle, worauf wir uns einlassen und wir sind ja in vielen in einer extrem privilegierten Situation, wenn man zum Beispiel das Einkommen äh, nimmt. Aber ich finde immer, ich glaube, man muss unterscheiden, eine Härte, wenn es um Inhalte geht und da eine Kontroverse, finde ich super, muss man aushalten so Gehört auch irgendwie zum Job dazu. Es gibt halt eine Grenze, wenn es so sehr ins Persönliche geht oder ähm, sogar noch irgendwie über die Familie mit reinbezogen wird. Da würde ich sagen, gibt es Grenzen. Haben Sie das bei
2: sich erlebt, dass da Grenzen überschritten wurden?
1: Ja, ich habe sehr darauf geachtet, dass ich zum Beispiel sehr wenig Infos über äh, meine Tochter oder über meine Eltern, habe sie ja selber auch gelebt, ähm, einen Preis gebe. Einfach lichtweg, weil ich immer finde, ich ab, weiß ja, worauf ich mich einlasse, aber ich will jetzt nicht andere damit reinziehen. Und ähm, das Zweite, natürlich gab es Situationen, wie ich mich unglaublich über Sachen geärgert habe. Ich habe dann gelernt, damit eher umzugehen, im Sinne von okay, nimm es nicht persönlich, weil auch wenn sie dich persönlich angreifen, du bist eher eine Projektionsfläche für irgendwas. Und habe dann halt für mich Arten gefunden, damit umzugehen. Also eine Art ist halt, indem ich von der großen Feministin Fricker Haug gelernt habe, wenn man mal eine Niederlage hat <lacht> oder sich ne, also, dass man das eher als ein Lehrstück begreifen soll, aus dem man lernen kann, um danach
2: ähm, die Dinge noch besser anzugehen. Sie sind ja schon wahnsinnig lange in der Politik. Also Sie sind jetzt 44, Sie haben mit 20 quasi angefangen, sind in die PDS eingetreten, mit 21 in den Landtag, dann relativ bald äh, auch in den Bundestag, kurz danach äh, stellvertretende Fraktionsvorsitzende geworden und 2012 dann, Fra- ach, nicht Fraktionsvorsitzende, Parteif- Parteivorsitzende Fraktions- ja, der Linken. dann war ich neun
1: Jahre, fast neun Jahre lang am Ende Parteivorsitzende, genau.
2: Was muss man für Eigenschaften haben, um sozusagen so lange und so akribisch da auch durchzuhalten? Also, ob, ma- ob man das haben
1: muss, weiß ich nicht. Ich kann ja mal sagen, was für mich äh, wichtig war. Das eine war schon so ein Gespür, ich muss, also, man setzt sich nie hundertprozentig durch und wenn du nicht einen Ego-Trip ganz alleine machen willst, sondern zu, wenn du zusammen mit anderen Politik machen willst, musst du auch immer wieder deine eigenen Vorstellungen ins Verhältnis zu anderen setzen, aber für mich war immer entscheidend, ich muss im Großen und Ganzen von dem überzeugt sein. Also ich kann dann gut sein, wenn ich eine Überzeugungstäterin bin. Das ist das eine. Das zweite, was ich immer, was ich total wichtig finde, Teamzusammenhänge zu haben, in denen man das gemeinsam auch mit ganz unterschiedlichen Ansichten, aber halt am Ende so ganz offen reden kann und auch aber zusammen Spaß haben kann. Das war zum Beispiel bei uns, als wir neu angefangen hatten und auf einmal mitten im Epizentrum einer der größten Fluchtbewegungen standen. War für mich total wichtig im Team, auch mit den beiden Staatssekretären Wenke Christoph und Alex Fischer und allen, die dazugehören, dass wir uns einfach manchmal so ähm, abends im Krisenstab noch getroffen haben, äh, zusammen unterhalten haben oder irgendwie zwischen zwei Terminen kurz jeder irgendwie sein Leid geklagt hat, dann jemanden Witz gemacht hat und wir mit einem Lachen im Gesicht wieder zurück an den Arbeitsplatz sind. Das finde ich extrem wichtig. Und was für mich auch noch wichtig war, nie. zu to- es ist, war für mich immer wichtig, dass nie 100% aller Anerkennung und alles Glücks, in, also dass nicht die Politik die einzige Quelle von Glück und Anerkennung in meinem Leben ist. Nächste Schatz. Sondern im Zweifel auch die Familie und die Freunde oder was auch immer. Freunde, Familie, Literatur, andere ähm, Bereiche, aus denen man auch was ziehen kann.
2: Sie haben eben Sie haben gesagt, ich weiß nicht, was Mann braucht. Sie haben sicherlich Mann mit einem N gemeint, ja. aber ich habe sofort dran gedacht, äh, was Frau wohl im Unterschied mhm. zu Mann braucht.
1: Ja, also Politik ist ja schon viel äh, weiblicher geworden
2: und so weiter. Und ich habe schon auch nochmal. Das ge- ist aber eine Floskel. Also ein bisschen weiblicher ist es, aber es ja. ist natürlich noch eine ja, sehr na, männedominierte- aber sagen, ja,
1: d- ja, dazu komme ich gleich. Aber ich will auch mal, manchmal, es lohnt sich ja auch auf Fortschritte zu schauen im Sinne einer Ermutigung, dass wir uns nicht nur immer das ganze Elend vorhalten. Ähm, und ähm, ich habe mir Artikel angeschaut, die über mich geschrieben wurden, als ich jüngste Abgeordnete ähm, war. Und habe jetzt mit ähm, derselben Zeitung Interviews gemacht und da haben die Redakteure gesagt: Gucken Sie mal, wir haben das. Wir entschuldigen uns nachträglich für den Sexismus. Das würde sich heute niemand mehr getrauen, so über das eine junge Abgeordnete drin. zu schreiben. Ach, das war so voller. Ähm ähm, wiegt nur so und so viel Kilo, aber ist kein Leis- Leichtgewicht und das Kücken und Ditte und das war also wirklich, es ist so, heute wird jeder Journalist wahrscheinlich schamesröte ins Gesicht bekommen, wenn er sowas schreibt. Ja. Damit ist das so durchgegangen. Mein Pressesprecher, damals hat noch nicht mal irgendwie ähm, protestiert, ja. So. Aber haben Sie damals protestiert? Ja, ich fand das natürlich auch. Ich habe das zum Anlass genommen, ich habe das dann später in Büchern bearbeitet, was man zum Beispiel anders machen muss, im Sinne, ähm, Machiavelli für Frauen, wie man anders wie man anders ähm, damit umgehen muss und habe ja auch deswegen so immer wieder ähm, feministische Netzwerke innerhalb der Linken mit. Ähm, also linken jetzt auch gesellschaftlichen Linken, wo man sich austauscht, über Zumutungen, den man begegnet und wie man den begegnet. Ja.
2: Wie begegnet man den denn?
1: Na das Beste erstens immer gemein, also immer Gleichgesinnte suchen zum zweiten. Ich habe das dann sehr oft direkt gespiegelt. So und ähm, habe dann gesagt, ja, das ist jetzt äh, wunderbar, das war ein hervorragendes Beispiel für Gender Rising und ähm, dein Ko- das Kompliment wäre in einem anderen Kontext total nett gewesen, aber in diesem Kontext war es nur eine Abwertung ähm, meines Arguments. Oder ich habe es dann, wenn irgendjemand was über meine Ohrringe gesagt hat, gesagt, ja, deine Krawatte sitzt aber auch und so. Also dann, je nachdem, manchmal fällt dir eine Schlagfertigkeit ein, dann sofort zurückgespiegelt oder dann auch einfach dann direkt sagt, naja, klingt witzig ist aber halt nur ziemlich altmodischer Chauvinismus.
2: Sexismus ist ja sozusagen sage ich mal nicht nur in der Medienwelt ein Problem gewesen, sondern auch bei der Linken. Ihre Parteikollegin Sarah Dubiel hat kürzlich gesagt, ich kenne keine Genossin, die noch nie sexistisch angegangen wurde. Kennen Sie sie persönlich?
1: Ähm, ich kenne sie von Twitter, Sarah Dubiel, aber jetzt
2: nicht persönlich. Sind Sie sexistisch schon in Ihrer Partei angegangen worden?
1: Naja, ich habe ähm, hab, ähm, erlebt, dass es irgendwie sexistische Wirkweisen gibt und ähm, zum Beispiel bei mir hat sich das aber, also bei mir waren es eher immer so Sachen, wie, die ich mit Gender Rising beschrieben habe, wie man, man streitet sich mit jemandem in einer inhaltlichen Auseinandersetzung. Und dann kommt es ja, mit kleine Ohrringe sehen aber schön aus. Wo ich sage, wir können auch gerne über meine Ohrringe reden. Ja, also mein Feminismus heißt nicht, dass man nicht über Mode reden darf, aber der Zeitpunkt muss stimmen. Und dann gab es eine andere Form, die ich eher gesehen habe, dass wir haben ja alle Gremien bei uns, sind ja quotiert. Aber gerade im Beginn der Parteineugründung hatte ich folgende Beobachtung, dass immer, wenn es kritische Situationen gab, auf einmal wundersamerweise die Männer zusammenstanden. Und ich bin dann immer einfach mit reingegangen in die Runde und habe gesagt, Mensch, wird schon wieder was Wichtiges entschieden. <lacht> Hab ich habe auch vielleicht eine Idee dazu. Also mal auch ähm, direkt reingehen und äh, die Leute damit konfrontieren.
2: Und die Vorwürfe, die da jetzt sozusagen noch mal mit bei rausgekommen sind, haben Sie sich da gefragt, ob Sie da als Parteivorsitzende vielleicht auch Dinge nicht mitbekommen haben, die Sie hätten struktureller angehen müssen? Also ich sage mal, es waren ja alle Doppel. Also Sexismus ist überall, keine Frage. Aber das ist sozusagen eine Partei, die eigentlich von sich selbst noch einen höheren Anspruch hat, dass es da dann auftaucht, ähm, da müsste man doch eigentlich noch konsequenter vielleicht dagegen vorgehen.
1: Genau, da müssen wir jetzt auch, also ich finde, da ist jetzt, es hat zu lange gedauert, das kann man sagen, aber auf jeden Fall sind ja jetzt auch verschiedenste ähm, Schritte vereinbart wurden, dass es Vertrauenspersonen gibt, dass es, ein, wenn irgendwo in einem Kreisverband so ein Vorwurf auftritt, einen klaren Fahrplan gibt, wie hat man darauf zu reagieren, an wen äh, wendet man sich, wie, äh, wie wird das Ganze untersucht ähm, und aufgeklärt. So als natürlich ich immer ausgestrahlt, ähm, na, gibt es keinen Raum für Chauvinismus oder Sexismus. Ähm, wir haben immer sehr stark darauf gesetzt, äh, Frauen zu fördern, aber, der Kampf sozusagen für gelebten Feminismus und Gleichberechtigung gegen äh, und gegen Sexismus ist halt ein sehr langer. Und da sind wir jetzt in der nächsten
2: Etappe. Ärgert Sie das im Nachhinein, dass sie da nicht auch schon sozusagen solche Strukturen etabliert haben?
1: Das fing ja langsam an in den Zeiten. Wie gesagt, wir sind jetzt, es ist ja Etappe für Etappe. Ja? wir mussten ja erst mal irgendwie durchbrechen, dass informell alle Entscheidungen in Männerhänden liegen. Dann mussten wir stärker ähm, zum Beispiel auch ähm, aufbauen, dass es ähm, viel mehr Frauen gibt, die sich gegenseitig ähm, ermutigen und ermundern. Und dann fing man an, in den ersten Landesverbänden so Strukturen aufzubauen und das muss jetzt halt flächendeckend zum Eindruck kommen. Ich werde nochmal sagen, dass ähm, es ich angefangen habe, Sozialismus auf der Höhe der Zeiten der Partei zu etablieren, indem man halt soziale Fragen mit Fragen von Feminismus und Ökologie und Weltoffenheit verbindet, dass uns das ja dann als großer Verrat der Arbeiterklasse vorgehalten wurde. Übrigens auch von vielen Medien, die diesen Spin übernommen haben und gesagt haben, ah, ihr verratet eure alten Interessen, ihr verratet den Osten, wenn ihr solche Themen wie Feminismus und Ökologie stark macht. Ich war immer der Überzeugung, zeitgemäße Sozialismus und zeitgemäße linke Politik erfordert immer, die neuen und die traditionellen Themen der Linken
2: zu verbinden. Trotzdem ist es ja de facto so, dass die Arbeiterschaft Die Linke aktuell nicht mehr wählt. Also wie kann man denn Ihre Themen dieser Gruppe von Menschen auch näher bringen? Oder kann man das, soll man das, muss man das überhaupt? Also
1: die Arbeiterschaft, da müsste man jetzt mal über den Klassen müsste man auf jeden nee, Fall differenzieren, nee, nee, da muss Aber man über den Klassenbegriff reden, weil viele, also mein Begriff ist ja ein sehr weiter, nämlich Menschen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um damit über die Runden zu kommen. Runde. Und viele, die oder zum Beispiel oder? in der Pflege arbeiten, würden von sich selber Einfach. niemals sagen, dass sie Arbeiter sind. Also das ist auch ein sehr, dass eher nicht nur Menschen, die in der Industrie arbeiten, sich selbst als Arbeiter verstehen und das so ankreuzen. Und ähm, was ich immer wichtig fand, ist, was definitiv gar nicht hilft, sind irgendwelche Milieudebatten. Was definitiv nicht hilft, ist, ähm, irgendwie zu behaupten, ähm, wenn man sich jetzt um Antirassismus kümmert, ähm, dass man damit die Arbeiterklasse verraten würde, weil die Arbeiterklasse ist eben auch inzwischen sehr migrantisch. Oder zu behaupten, wenn man sich jetzt um Feminismus kümmert, dass man die Arbeiterklasse verhaupt, ähm, verrät. So. Sondern ich fand immer ähm, stark, dass man verbindende Themen wie den Kampf um bezahlbare Mieten, oder den Kampf gegen den Pflegenotstand, den in den Mittelpunkt stellt und dort die Akteure zusammenbringt. Oder wie jetzt halt in Berlin zu sagen, okay, wir unterstützen die, wir unterstützen die Riders bei ihren Kämpfen.
2: statt jetzt scheint zumindest das auf Bundesebene ja nicht so richtig zu gelingen. Die Linke liegt aktuell bei 4%. Der Einzug in den Bundestag hat auch nur aufgrund der Direktmandate geklappt. Warum schafft die Linke es nicht, sich in der heutigen Zeit, wo man eigentlich sagen müsste, es könnte auch eine goldene Zeit für die Linke sein. Weil einfach auf all der, Aufgrund all der Dinge, die wir vorhin genannt haben, soziale Politik war selten so wichtig wie vielleicht jetzt. Warum schafft die Linke es trotzdem nicht, sich zu verkaufen oder den Menschen dazu zu bringen, dass sie ihnen vertrauen? Mhm. Als ich nach fast neun Jahren
1: Parteivorsitz dann den Staffelstab abgegeben habe und neue Vorsitzende gewählt wurden, habe ich mir eins geschworen, du bist nicht so eine ähm, ehemalige Vorsitzende, die dann von der Seitenlinie den Nachfolgern immer über die Medienratschläge gibt und wir wissen ja beide, wie mediale Kommunikation funktioniert. Wenn ich jetzt also irgendeinen Vorschlag mache, wird das natürlich sofort als ähm, Kritik an den Nachfolgern gelesen und das mache ich.
2: Ähm, Sie können ja auch über die Zeit so sprechen, nicht. in der Sie noch Parteivorsitzende, aber kann das waren ja, ja Ich ja kann ja mal Jahre. sagen,
1: im Februar 2020, ein Monat Monat, bevor Corona hier komplett zugeschlagen hat, waren wir in den Umfragen bei zwölf Prozent. Damals irgendwie haben wir einen Mittelpunkt gestellt, dass man halt soziale Kampagnen verbindet mit einer Zukunftszugewandtheit. Und wir hatten gerade den Fall Bodo Ramelow, wo sehr klar war, wir als Linke unterstützen, sozusagen äh, Bodo Ramelow und in Thüringen steht man für einen Regierungsanspruch. Und ich würde sagen, dieses in Regierung gehen, dort den Unterschied machen. Ähm, das war, glaube ich, ähm, damals ein sehr wichtiger Ansatzpunkt. Und dann kamen ein paar Sachen, auf die wir keinen Einfluss hatten, wie Corona, was uns die Lage schwer gemacht hat, weil der Konflikt direkt durch unsere Wählerschaft ging. Dann kamen ein paar hausgemachte Fehler.
0: Und, und wahrscheinlich
1: jetzt, jetzt würde ich sagen, jetzt ähm, sind andere ähm, dran, sozusagen die... Ähm, die ähm, Entwicklung auf Bundesebene zu kommentieren und
2: vor allen Dingen anzuführen. Sind Sie da auch so ein ganz, ganz kleines bisschen froh drum, dass Sie da jetzt auf der Berliner Landesebene gelandet sind und in diesem ich war, großen
1: ich Mischmarsch und, nicht mehr? M, ja, das war also die Zeit, als ich Vorsitzende war, war ja kein Zuckerschlecken. Also ich meine, wir hatten ja knallharte Konflikte und ähm, jede Menge ähm, Probleme, wo ich jeden Morgen aufs Neue mir überlegen musste, was ist die klügste Art zu reagieren, um die Partei zusammenzuhalten und zugleich ähm, die Modernisierung voranzutreiben. Weil nützt ja nichts, irgendwie eine knallharte Modernisierung, wo die Hälfte der Partei nicht folgt. Und ähm, nur die Partei zusammenzuhalten, ohne was voranzubringen, ist auch, also, war, war auch kein Weg. So. Also ähm, will nur sagen, ich war gerne neun Jahre lang äh, Vorsitzende und es waren, glaube ich, auch keine einfachen Jahre, ähm, und zugleich war auch klar, das sieht ja unsere Satzung vor, jegliches hat seine Zeit. Eigentlich sollte nach acht Jahren Schluss sein. Corona hat dazu geführt, dass wir noch ein Jahr extra drauflegen mussten. Um, und jetzt bin ich mit Herz und Seele und mit all meiner Energie ähm, Senatorin in Berlin. Und ich habe immer den Grundsatz, dort wo
2: ich bin, dort ist mein Arbeitsplatz, mein Kampfplatz. Und da gehe ich voll rein. Trotzdem haben Sie ja vielleicht einen Favoriten oder eine Favoritin oder zwei auf das Amt des Vorsitzenden. Das sind ja aktuell vier Kandidierende. Ja,
1: aber das bleibt mein Geheimnis. Das wollen Sie nicht öffentlich sagen? Nein, das ist, ähm, wie gesagt, ich habe für mich eine klare Regel. Ich ähm, habe neun Jahre lang alles gegeben auf Bundesebene. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt kämpfe ich äh, zu sagen, jetzt bin ich bereit, ähm, fachpolitisch, sozialpolitisch alles auf Bundesebene zu geben. Dann kam das tolle Angebot aus Berlin. Und deswegen kommentiere ich jetzt Berliner Entwicklung. Na gut,
2: aber eine Frage würde ich trotzdem noch weil ich glaube, damit haben Sie ähm, auf jeden Fall, oder das wird Ihnen nicht egal sein, sage ich mal, die Frage, wie sich eine Friedenspartei eigentlich in Kriegszeiten aufstellt. Also das ist ja auch was, womit die Linke jetzt zu kämpfen hat. Die NATO-Geschichte ist sozusagen das Kaliber, was in Dauerdebatten dazu geführt hat, ob die Linke regierungsfähig ist auf Bundesebene oder nicht. Jetzt haben wir die ganze Russland-Geschichte noch mit dran. Ist das was? Das ist ein total wichtiges Thema. Darf ich nur einen Satz zu diese halte? Ich will mich absolut. wirklich nicht vor der Beantwortung ein drücken, bisschen. weil Nee, rede
1: ich. Nee, nee, ich <lacht> nein, nein, ich sage unbedingt was dazu. Aber Landsberger Allee, hier ist doch gleich die Schwimmhalle, in die ich total gerne gehe. SSE ist eine großartige Schwimmhalle, kann ich nur empfehlen. Okay. Wie viel Zeit
2: haben Sie noch zu schwimmen?
1: Na, ich achte drauf einmal in der Woche. Das ist dann weil also außerhalb des Sommers ist das halt dann früh 6.30 Uhr, sobald die aufmachen, weil man muss vom ersten Termin es erledigt haben, sonst <lacht> ist kein Platz mehr im Terminkalender dazwischen. Okay, Okay, aber zurück, wir sollten ja auch ein bisschen hier... die. Absolut, auf die, absolut. Wenn man hier schon die Sonne scheint <lacht> auch gerade. Sonst hätten ähm. wir uns ja auch im Studio treffen können. Nee, aber zurück zu der Kernfrage und das ist ja eine ganz zentrale Frage. Also... Wir wissen auch aus einer Umfrage, die die Rosa-Luxemburg-Stiftung gemacht hat, dass die Wählerinnen und Wähler zwei Dinge unterscheiden. Es gibt einen großen Zuspruch für klare Friedensposition, ähm, klare Haltung gegen irgendwie Militarisierung und zugleich. Es gibt unglaublich viel Unverständnis zur Außenpolitik der Linken. Das ist für linke Parteimitglieder total schwer, weil die immer sagen, Hey, unsere Außenpolitik ist doch Friedenspolitik, ist doch das Gleiche. Aber in der Wahrnehmung der Menschen ist es das nicht. Und ich glaube, da ist die Wahrnehmung der Menschen weiter eigentlich, das ist unser Innenbild. Weil ähm, ich finde, es ist total möglich, in diesen Zeiten auch eine klare, ähm, kritische Position zur Aufrüstung zu haben, zu sagen, wir können nicht einfach ähm, irgendwie die Aufrüstung ins Grundgesetz schreiben und zugleich zu sagen, ey Leute, wir müssen unsere, die Wahrnehmung, wie unsere Haltung zur NATO ist, die müssen wir, das müssen wir klären. Weil wenn der Eindruck entsteht, dass für uns der Austritt aus der NATO das oberste Ziel ist, dass also hat schon vor ähm, Putins Krieg gegen Ukraine kaum jemand verstanden. So, weil ich sage, was? Ihr seid im Zweifelsfall bereit, auf die, die Rentenreform und die armutsfesten Sachen zu verzichten. Nur weil es raus aus der NATO gehen soll, ist doch super unrealistisch. Und jetzt nach, äh, zu sagen, nachdem Putin so die, seine schärfsten und schlimmsten Kritiker nochmal übertroffen hat in seiner Praxis, ja, also es ist ja schlimmer als das schlimmste Bild von ihm gezeichnet wurde, ist doch vollkommen klar, dass man jetzt irgendwie anders über die NATO reden muss, ohne dass ich finde, äh, man muss den Kuss richtig halten. Ich würde ja eher sagen, eine Möglichkeit wäre ja in der NATO zusammen mit Ländern wie Schweden und Finnland, die ja eher bisher auf Ausgleich und Neutralität gesetzt haben, eher auf einen anderen Kuss zu drängen. So. Und ähm, ja.
2: Und Waffenlieferungen, wie stehen Sie dazu?
1: Oh, das ist total schwierig. Da bin ich super froh, dass ich nicht mich entscheiden muss, weil ich finde, das ist ein. Weil man muss sich eins vergegenwärtigen, egal wie man sich entscheidet, man lädt im Zweifelsfall Schuld und Verantwortung auf sich. Keine Waffenlieferung heißt natürlich im Schuld gegenüber denen in der Ukraine. Wenn aber man in so eine Spirale reinkommt, die zu einer Entgrenzung des äh, Krieges führt lädt man wahrscheinlich Schuld gegenüber allen, die dann in dem Krieg involviert sind auf sich. Ich, glaub, das gro- ich bin ja immer erstaunt, mit was für einer, ich bin ja entscheidungsfreudig, aber die Sicherheit, mit der Leute jetzt in Talkshows behaupten, wenn wir das machen, macht Putin definitiv was. Ich glaube, niemand von uns weiß das genau. Ich weiß noch nicht mal, ob sein engster Stab das weiß. Wir wissen nicht, ob, ähm, zu sagen, ist also, ob irgendwie es dazu führt, wenn jetzt Waffen geliefert werden, dass das ausgeweitet wird. Ähm, und am Ende irgendwie der Krieg ähm, in andere Länder angreift. Oder ob es äh, die Waffenlieferung braucht, um ihn dort zu stoppen, damit ähm, es nicht weitergeht. Es kann gerade niemand genau sagen, welche Handlung des Westens, welche Wirkung oder welches Verhalten bei ihm provozieren. Und daher rührt bei mir, habe ich vor Dingen ein ganz großes Fragezeichen. Hm. Haben Sie das Gefühl, dass Olaf Scholz da einen guten Job macht? Oh, äh, ich nicht, gute, also... Ich hab, ob er jetzt einen guten Job macht oder so, will er jetzt echt keine Haltungsnoten bei ihm vergeben, weil also es gibt Minister in der Bundesregierung, mit denen ich in einem engen und guten Austausch stehe, wo ich auch sagen würde, okay, andere Partei, andere Meinung an ein paar Punkten, aber das ist echt belastbar Nächste und gut, Fassung. also zum Beispiel mit Hubertus als Heil als Sozialminister, ist eine gute Zusammenarbeit, so. ich habe auch immer das Gefühl, ein offenes Ohr und selbst dort, wo, man am Ende, wo er am Ende eine andere Entscheidung trifft, kann ich es aber nachvollziehen, aus seiner Sicht, bei Olaf Scholz, Der kommuniziert mir zu wenig, als dass ich irgendwie seine wahren Gründe kennen könnte. Aber ich merke nur, dass es bei ihm ja so ein bisschen so ein Zögern gibt. Da kann ich nur spekulieren, ob das dieselben Sorgen sind, die ich habe. Aber er erklärt sie zu wenig.
2: Über was tauschen Sie sich mit Hubertus Heil so aus? Ist das Na, wir für haben uns ja
1: Berlinerinnen und Berliner relevant? Na, es gibt ja ständig fachliche Fragen, also zum Beispiel die Frage, wie der Rechtskreiswechsel, also dass Ukraine-Geflüchtete aus dem Asylbewerberleistungsgesetz ins Sozialgesetzbuch 2, also zu den Jobcentern kommen. Da gab es ja tausend Sachen zu entscheiden, wo wir bis zuletzt mit dem Bund gerungen haben, wie wir das genau geregelt. Oder die Evakuierungsflüge. Berlin ist ja Drehkreuz für Menschen, die schwerst krank sind, pflegebedürftig sind, die evakuiert werden müssen, die danach von Berlin in andere Länder kommen, wo Berlin aber die meiste Verantwortung übernimmt. Da habe ich immer mit ihm gesprochen. Neulich habe ich mit ihm zusammen auch eine Unterkunft in Berlin besucht. Und gefunden? Nee, wir haben sie besucht. Also, wir, Ach, haben, besucht. Gem- wir haben gemeinsam. Wir habe verstanden, Gesucht. Nein, wir haben okay. gemeinsam eine Unterkunft für Geflüchtete äh, besucht und uns nochmal über deren Situation informiert.
2: Diese Besuche sind ja auch immer so eine Sache. Da ist ja auch die Haltung sehr unterschiedlich, ob das mehr zum Fotos machen für die PolitikerInnen ist oder ob das auch richtig das sinnvoll ist. ist. Naja,
1: ähm, also ja, meistens fallen Fotos an. Wobei ich habe auch schon Besuche gemacht, wo ganz bewusst keine Fotos ähm, gemacht wurden. Ich fand es für mich in um, jeden einzelnen Besuch ähm, hilfreich, weil gerade mit Ukraine-Geflüchteten, ich habe immer die Chance genutzt, mal am Rande, auch jenseits des Protokolls, ein paar direkte Worte mhm. mit denen zu wechseln, weil die meisten können Russisch und ähm, dann kann ich immer ich mal austauschen. Für mich war das immer, ich habe immer nochmal so einen Eindruck mitgenommen oder so einen Blick, was sind deren Sorgen. Haben
2: Sie denn das Gefühl, Sie nehmen diese ganze Situation jetzt durch Ihre russland beziehungen für alle, die das vielleicht nicht wissen, Sie waren ja nach dem Abitur ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr lang dort äh, und haben sich dort ehrenamtlich engagiert. Ähm, macht das nochmal einen Unterschied auf die ganze Geschichte, wie Sie jetzt auf diese Situation blicken?
1: Ja, vielleicht schon. Also ich glaube, man muss nicht ein Jahr, man muss nicht ein freiwillig soziales Jahr in Russland gemacht haben, um jetzt mitzuleiden äh, mit dem Leid der aus der Ukraine Geflohenen. Ja, ähm, ich war ja übrigens, witzigerweise, meine Chefs waren ja damals italienische Mönche, weil Ende der 90er Jahre, wenn man junge Menschen da nach Russland geschickt hat, braucht es immer Stationen. Und ich war dann so einem, war so eine Initiative Christen für Europa, die auch mich als Konfessionslose mit dahin ähm, genommen haben im freiwilligen sozialen Jahr. Aber es gibt zwei Dinge bei mir. Das eine ist natürlich so ein bisschen, wenn man, also kannst halt auch mal ein bisschen direkt Russisch mit Menschen reden. Das ist hilfreich. Und das zweite ist, dass... Jetzt so, ich weiß ja, was alles an Aufbruch und an Weltoffenheit sich Ende der 90er Jahre in Russland angedeutet hat. Also meine erste queere Party, die ich erlebt habe, war in St. Petersburg. Ja. Das ist heute wahrscheinlich unvorstellbar, so weil die Gesellschaft ja nicht nur aggressive Angriffskriege führt, sondern auch nach innen total repressiv geworden ist. Oder Während meines Freiwilligen Sozialen Jahres gab es andere Freiwillige, die in Wohnheimen für behinderte Kinder erstmal einen neuen Umgang mit Behinderten eingeführt haben. Nämlich, dass man die nicht einfach verwaltet, sondern mit denen eine Förderung machen kann, sie als Ob- also als Akteure begreift, ja, nicht nur als Objekte, die irgendwie gepflegt werden müssen. Und diese tolle Arbeit wird halt immer schwieriger jetzt. Und das geht mir schon auch nahe, weil ich weiß auch um Freunde, die immer noch in solchen Projekten arbeiten. Sie, jetzt wollte ich
2: gerade fragen, haben Sie denn noch viele Kontakte vor Ort?
1: Naja, also ich war natürlich jetzt irgendwie in den letzten 20 Jahren total in der deutschen Politik eingebunden und hatte jetzt nicht viel Zeit für Vorortbesuche. Aber es gibt ja, ein paar, die auch, als ich ihre Betreuerin war, quasi zusammengekommen sind, die ich jetzt immer noch mal getroffen habe. Und ähm, ich kenne natürlich andere Freiwillige, die weiterhin noch in, die richtig institutionell in Vereinen arbeiten und mir davon berichten. Was kriegen, was kriegen Sie von denen gerade mit? Ja, das ist faktisch. Die, ähm, also es gibt ja, also bis vor kurzem gab es noch junge Menschen, die ein freiwillig soziales Jahr in Russland gemacht haben, jetzt mussten die alle raus mit Beginn des Ukraine-Krieges. Also da bricht auch vieles weg, was einfach an toller zivilgesellschaftlicher Arbeit stattgefunden
2: hat. Sie haben ja am Anfang, als das Ganze losging, auch angemahnt, dass man aufpassen muss, dass die russische Community wiederum hier in Berlin keine Anfeindungen etc. erlebt und da nicht pauschalisiert wird. Haben Sie dazu nochmal irgendwie was mitbekommen?
1: Ja, also ähm, ich habe immer wieder gehört, dass auch zum Beispiel auf Schulhöfen Kinder ähm, diffamiert wurden, weil sie zufällig im Russisch sprechen oder ich war in einer russischen Gemeinde, die haben ja auch die teilweise selbst zu Hause Ukraine-Geflüchtete aufgenommen haben, weil die Familie ähm, zur Hälfte aus Russland kommt, die andere Hälfte aus der Ukraine. Also wo der Riss quer durch die Familie quasi durchgeht und ähm, wo trotzdem die Kinder ähm, angegriffen wurden. Die Lomonosov-Schule, da gab es ja richtig einen Anschlag ähm, drauf. Und, 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 und deswegen habe ich nur sehr dafür geworben, niemand kann was dafür, dass er zufällig dieselbe Sprache wie der Aggressor Putin spricht und deswegen darf man jetzt nicht irgendwie, so wichtig es ist, so klar und entschieden, die Politik von Putin und die Politik der russischen Regierung zu kritisieren, so sehr äh, muss man aufpassen, dass jetzt nicht irgendwie ähm, unschuldige Menschen, die hier leben und am Ende sogar solidarisch sind mit Ukraine-Geflüchteten, dass die ähm, der Unmut trifft, den eigentlich Putin treffen sollte. Trifft Putin zu wenig Unmut von der Linken? Von der Linken insgesamt nicht, ähm, aber es gibt ähm, in der Tat immer wieder, das sind einige wenige Stimmen, aber die sind sehr laut. Ich äh, habe immer alles getan, dass sich der Einfluss, sage ich mal, von ähm, Leuten, die, wo ich das Gefühl habe, die reden eher wie Russia Today, dass der ähm, zurückgedrängt wird. Ähm, als Vorsitzende waren jetzt leider nicht ähm, alle immer so entschieden darin, äh, diese kleine Gruppe zurückzudrängen.
2: Wir sind schon wieder da. Ich hab Ach noch, Mensch, äh, das ging ja schnell. Ich würde sie jetzt nicht direkt abwürgen, sondern einfach mal beim Aussteigen noch kurz dranbleiben. Und weil wir gerade ja auch noch über das, also Sie haben ja quasi dieses freiwillige soziale Jahr gemacht, da will ich natürlich die Frage nicht verpassen und Sie auch noch fragen, was Sie vom Pflichtdienst halten, den ja unser Bundespräsident kürzlich vorgeschlagen hat.
1: Ich würde jedem Menschen empfehlen, nach Schulabschluss ein Jahr zu machen, wo man sich praktisch ausprobiert auch um mal ein bisschen von dem wegzubekommen, was dann immer von zu Hause gespiegelt wird, sich selbst auszutesten, vielleicht auch zu merken, was einem nicht liegt oder ganz neue Welten zu entdecken. Mir hat die Begründung nicht gefallen, die für das Pflichtjahr gegeben wurde, weil es geht ja nicht darum, irgendwie nicht besetzte Stellen in der Verwaltung oder woanders zu besetzen. Es geht auch nicht darum, irgendwie billige Arbeitskräfte zu bekommen. Aber die Idee, dass jeder junge Mensch, erstmal irgendwie sozial tätig ist, eben gerade auch Kinder, die aus reichem Haushalt kommen und gerade auch Männer, die sonst nicht so viel mit ähm, eher weiblich gelesenen Tätigkeiten wie für andere Sorgen zu tun haben, die finde ich sehr charmant.
2: Charmant als freiwillige Sache.
1: Naja, das Beste wäre, es wäre eine Selbstverständlichkeit, dass es quasi zum guten Ton gehört und entsprechend gefördert wird. Wenn Pflicht dazu führt, dass junge Menschen in schlecht bezahlte Jobs gedrängt werden, ist es eine Pflicht,
2: ist es blöd. Und wenn die Pflicht anders begründet wird, nee, es muss, ja, muss auch anders
1: <lacht> organisiert werden. Aber ja, also ich bin nicht zu denen, die sofort schreien, so ein Quatsch, das geht überhaupt nicht. Aber es muss sehr auf, also es muss abgesichert werden, dass es nicht einfach, ähm, hier, wird, hier wird ein Arbeitsplatz ersetzt,
2: funktioniert. Also quasi, ich übersetze das jetzt einfach mal, für Sie eine gut durchdachte Dienstpflicht oder einen gut durchdachten Pflichtdienst ja, halte ich durchaus für denkbar.
1: nee also ich würde mal so sagen, wenn ich demnächst mal Zeit habe zwischen ähm, Gesetzentwurf zum Landesmindestlohn und äh, Tarif-Online-Register und ähm, dem Masterplan zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit, werde ich mich mal mit Experten hinsetzen und ein Konzept aufschreiben, wie man sowas gut machen kann. Die Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen, überzeugen mich nicht. Die Kritik daran aber auch nicht. Und ähm, wenn ich Zeit habe, schreibe ich dazu mal, aber das muss ich vorher mit Fachleuten noch mal in aller Ruhe diskutieren.
2: Und dieses Konzept wird dem Bund dann vorgelegt? <lacht> wird vielleicht erst mal in Berlin zur Diskussion gestellt. Dann noch eine allerletzte aller Frage und dann entlasse ich sie. Ich habe nämlich irgendwo gelesen, dass Sie mal gesagt haben, als Sie nach einem Vorbild gefragt wurden, dass Ursula von der Leyen von der CDU sie beeindruckt? Nee, und überhaupt nicht. Ich habe jede Frage
1: nach Vorbilder immer wie folgt beantwortet. Vorbild ist ein Begriff aus dem 20. Jahrhundert, als ob es eine Person gäbe als fester Monolith, der man in allem nacheifern kann. Es gibt verschiedene Frauen, die mich be- geprägt haben und begeistert haben. Dazu gehört die Schriftstellerin Christa Wolf, deren Art zu schreiben, bei mir ganz viel geweckt hat. Und die Feministin Fricka Haug. Dann... Würde ich anders fragen. Was mich beeindruckt hat, ist, wie sie sich bei der CDU mit der Idee Elterngeld durchgesetzt hat. Nicht als sie als Person, aber okay. dieses Durchsetzen, das fand ich
2: beeindruckend. Was ich sie eigentlich nur fragen wollte, ist, ob es eine solche Person jetzt, Sie sind ja ein gutes Halb, morgens glaube ich, oder wenn dieser Podcast erscheint, war es dann ein paar Tage her, halbjähriges Senatsbestehen, Wer sie in der Berliner Landespolitik so richtig beeindruckt? Na, am beeindruckendsten finde ich natürlich äh, meine beiden
1: äh, linken Kurssenatoren, die äh, Justizsenatorin Lena Kreck und äh, Klaus Lederer als Kultursenator. Und ich will mal gerade sagen: Jetzt als ganz aktuellen Anlass den kostenlosen Kultursommer, den Klaus Lederer da zusammen mit seinem Team auf die Beine gestellt hat, ist toll. Und ich glaube, wir brauchen sowas auch, weil Herbst und Winter werden wahrscheinlich wieder ziemlich hart mit Blick auf äh, Corona. Umso schöner ist es, dass wir jetzt mit einem kostenfreien Kultursommer unter freiem Himmel ein bisschen im Sommer uns erholen können. Und
2: überparteilich wollen Sie nicht loben?
1: Da äh, mag ich ganz viele im Senat. Das ist die Diplomatie. Antwort. <lacht> wobei, ich kann, eine Person kann ich nennen. Bitte. Der Wirtschaftssenator Schwarz. Also beim Thema Tariftreue führen wir Kämpfe miteinander. Aber was ich wirklich an ihm toll fand, war auf dem Höhepunkt ähm, der Ankunftszahlen, wo Zehntausende pro Nacht kamen und wir ständig neue Unterkünfte brauchten, wusste ich, ich kann ihn anrufen und der kann dann nochmal über alle seine Kanäle irgendwo was organisieren. Und das war so ganz direkte Hands-on-Mentalität, also sofort mit ähm, angepackt und das weiß ich sehr zu schätzen.
2: Wir leiten ihm das Lob an dieser Stelle weiter. Das sage ich ihm auch persönlich. Okay, dann äh, sind wir am Ende. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und äh, ja, das war eine Runde Berlin. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Einen schönen Tag noch.
0: Eine Runde Berlin. Der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.